0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu 1. Samuelova. Milí poslucháči, ako sme videli v 27. kapitole 1. Samuelovej, Dávid bol taký skleslý a skľúčený zo Šaulovho odhodlania zabiť ho, že sa rozhodol opustiť izraelskú krajinu. Boh mu nepovedal, aby opustil krajinu o nič viac ako Abrahámovi. V oboch prípadoch išlo o pochybnosť vo viere. Dávid teda vyšiel z krajiny a presťahoval sa do krajiny filištíncov. Filištínci boli jednoznačne nepriatelia jeho ľudu. Dávid tam strávil istý čas a spriatelil sa s kniežaťom Gatu ktorý bol jedným z kniežat filištíncov. Potom, keď vypukla vojna medzi Izraelitmi a filištíncami, David sa ocitol vo šemetnej situácii. Keďže sa stal priateľom aspoň z jedným filištínskych kniežat, cítil sa byť povinný byť jeho spojencom. Ale Boh zasiahol a zabránil Davidovi v tom, aby napadol svoj ľud. Keby Boh nezasiahol, David by urobil niečo, čo by do konca života ľutoval. Milý poslucháč, niekedy si ani neuvedomujeme, koľkokrát Boh zasiahne do nášho života. Niekedy prekračujeme hranice, ktoré Boh nastavil a ocitneme sa tam, kde by sme nemali byť. Keď sa nesprávne rozhodneme, Boh veľakrát milostivo zasiahne, aby sme sa nedopustili hrozného hriechu, ktorý by sme potom ľutovali do konca života. Som si istý, že aj ty sa môžeš ohlienuť späť na svoj život a spomenúť si na také situácie. Dnes sa dostávame k 29. kapitole 1. Samuelovej a budem teraz čítať od 1. po 2. verš. Filištínci zromaždili všetky svoje vojska do Aféku, kým Izraeliti táborili pri pramení v Jezrelii. Filištínske kniežatá postupovali na čele stočlenných a tisíc členných jednotiek, ale Dávid a jeho družina spolu za chýšom šli poslední. Keď sa schýľovalo k boju, Dávid so svojimi mužmi pochodoval s Filištíncami. Všetky filištínske kniežatá poznali Dávida a keď ho videli pochodovať s nimi, nepáčilo sa im to. A mali aj pravdu. Som si istý, že keby si videl niekoho, kto bol tvojim nepriateľom, zrazu stáť po tvojom boku, chcel by si sa uistiť, že ťa nenapadne zozadu. To sa niekedy stáva aj medzi kresťanmi. Keď sa niekto, kto sa predtým správal nevraživo, zrazu správa priateľský, kladeš si otázku, či je skutočne tvojim priateľom alebo má nejaký postranný motív. Tretí verš. Filištínsky velitelia sa pýtali. Čo sú to za Hebrejí? Achíš im odpovedal. Je to predsa Dávid, služobník izraelského kráľa Šaula, ktorý je už dlhší čas, ba roky, mojim stúpencom. Odkedy prebehol ku mne, až dodnes mu nemôžem nič vyčítať. Toto filištinské knieža Achíš nevidel na Dávidovi žiadnu chybu, lebo mu dovtedy preukazoval vernosť. Nikdy sa ho nepokúsil podkopať. David nebol taký. Myslím si, že tragédiou v našich kresťanských kruhoch je to, keď jedni druhých podkopávajú. Štvrtý verš. Velitelia Filištíncov sa na neho roznevali a rozkázali mu: Pošli toho muža preč, nech sa vráti na miesto, ktoré si mu určil. Nech nejde s nami do boja, mohol by sa v boji obrátiť proti nám. Veď čím by si získal priazeň svojho pána, ak nie hlavami našich mužov? Takto filištinské kniežatá uvažovali a musím povedať, že je v tom istá miera logiky. Čo ak by sa Dávid chcel so Šaulom zmieriť? Ako by to dokázal lepšie, ak nie tak, že by sa v boji s Izraelitmi obrátil proti filištíncom? To by zaiste viedlo k zmiereniu so Šaulom. Keďže títo muži nepoznali Dávida, nemožno im zazlievať, že takto uvažovali. 5. verš. Je to ten istý Dávid, ktorého ospevovali pri tanci. Šaul pobil svoje tisíce, Dávid však svoje desať tisíce. Počuli už o Dávidovi. Vedeli, že bol hrozným nepriateľom. Preto si myslím, že ich postoj bol logický. Achíš však Dávidovi plne dôveroval. Čítame šiesty a siedmy verš. Achíš si zavolal Dávida a povedal mu. Akože žije hospodin, si statočný a bol by som rád, keby si sa so mnou zúčastňoval na vojenských výpravách. Odvtedy ako si prišiel ku mne, až dodnes som totiž nenašiel na tebe nič zlé. Lenže knieža tam sa nepozdávaš. Vráť sa teda a choď v pokoji. Nerob nič proti filištínským kniežatám. Achíša prehlasovali. Ostatným sa Dávid nepozdával, hoci Achíš mu dôveroval. Kvôli zachovaniu pokoja ho Achíš poprosil, aby sa vrátil. Milý poslucháč, toto nie je nič iné ako Božia prozretelnosť. Dávid bol oslobodený od toho, aby musel bojovať proti svojmu vlastnému ľudu. 8 verš. Dávid povedal Achýšovi: Čo som urobil? A čo môžeš vyčítať svojmu služobníkovi od nástupu do tvojich služieb dodnes, že nesmiem ísť do boja proti nepriateľom svojho pána kráľa? Aj keď kráľ Šaul bol v tom čase Dávidovým nepriateľom, Dávid by sa nikdy neobrátil proti svojmu ľudu. Teraz však, keď mal pochybnosti vo viere a opustil svoju krajinu takisto opustil Božiu vôľu. To otvorilo cestu pre hriech, aby vstúpil do jeho života. Čo je zaujímavé, milý poslucháč, keď sa Božie dieťa dostane mimo Božej vôle, nestratí spasenie, ale dostane sa do problémov. Dávid bol mimo Božej vôle a nechýbalo veľa, aby sa dopustil hrozného hriechu, ale Boh zasiahol. Prejdime k jedenáctemu veršu. David so svojimi mužmi zavčasu ráno vstal a vydal sa na spiatočnú cestu do krajiny Filištíncov. Filištínci však vystupovali do Jezrélu. Jezrél je na severe. Ak máš nejakú dobrú mapu, je dobré sa na ňu teraz pozrieť. Bude ľahšie pochopiť, čo sa vlastne deje. Jezrél je nedaleko ezdralonského údolia. Povedal by som, že je vlastne jeho súčasťou. Práve na tomto mieste bude podľa písma Armagedon. Dnes sa o ňom väčšinou hovorí ako o nádhernom a úrodnom údolí. Zatiaľ, čo filištínci vystupujú do Jezrelu, Dávid sa so svojimi mužmi vrátil do cyklagu. Nebol to však radostný návrat. Medzitým totiž Amalékovia vtrhli na území filištíncov a Cyklag zničili. Keď sa pozrieme do mapy, uvidíme, že cyklak sa nachádzal ďaleko na juhu, ešte ďalej ako Bér Prejdeme k 30. kapitole a budeme čítať prvé tri verše. Na tretí deň došiel Dávid so svojimi mužmi do cyklagu. A malékovia predtým vtrhli do Negevu a cyklagu. Cyklak dobili a vypálili. Ženy, čo tam boli, i všetkých bez výnimky odvliekli do zajatia a pokračovali v ceste. Nikoho však nezabili, len ich vyhnali. Keď prišiel Dávid so svojimi mužmi k mestu, zistil, že je vypálené a že ich ženy, synovia a céry boli odvlečení. Keď sa Dávid a jeho muži vracali do Cyklagu, mesta, ktoré sa stalo ich domovom, očakávali, že budú zase so svojimi rodinami. Namiesto toho našli mesto vypálené a opustené. Boli zdrvení. Stratili svoje ženy a deti. Určite si mysleli, že boli pozabíjané. 4. a 5. verš. Dávida ľud, čo ho sprevádzal, sa pustili do prenikavého náreku. Plakali až do úplného vyčerpania. Aj obe Dávidové ženy, Achinuam z Jezreelu a ženu po Nabálovi Abigail z Karmelu, odvlekli do zajatia. Pre Davida to znamenalo ťažký úder. Medzi odvlečenými bola aj jeho žena Abigail. Len na pripomenutie, Abigail bola vydatá za veľmi bohatého muža menom Nabál, čo znamená blázon. Po jeho smrti si ju david zobral za ženu. Abigail predstavovala to, čo bolo na Dávidovom živote dobré. Bola to jediná jeho žena, ktorá mu bola požehnaním. Šiestý verš Dávid sa tým dostal do tiesnivého položenia, lebo sa mu ľud vyhrážal ukameňovaním. Všetci boli totiž roztrpčení, každý pre svojho syna a céru. Dávid však našiel odvahu v hospodinovi, svojom bohu. Dávid bol v neľahkom rozpoložení nielen preto, že stratil svojich milovaných, ale aj preto, že sa mu jeho muži vyhrážali ukameňovaním. Keďže Dávid bol ich vodca, Zazlievali mu, že odišli z cyklagu a išli s filištíncami. Dávid urobil hlúposť, veľkú hlúposť. Väčšina ľudí považuje Dávida za pastiera oviec, ktorý zabil Goliáša. Takisto si spomenú na temnú stránku jeho života ten veľký hriech, ktorý spáchal s batšebou. Čo si neuvedomujú je to, že bol taký človek ako my. Dopustil sa mnohých chýb, ako my. Urobil chybu, keď opustil Izrael, aby sa usadil medzi filištíncami. Teraz ho chceli ukameňovať, lebo boli roztrpčení, každý pre svojho syna a céru. Zdá sa, že nesmútili za svojimi ženami. Viete prečo? Myslali si, že ich ženy pozabíjali, ale že ich deti sú ešte nažive. Ako sa hovorí, Dávid sa ocitol medzi dvoma kameňmi. Ocitol sa medzi diablom a hlbokým modrým morom. Bol v zlom rozpoložení. Prišiel o svojich najbližších. Jeho nasledovníci ho chceli v tomto rozpoložení ukameňovať. Dávid však našiel odvahu v hospodinovi, svojom bohu. To sú úžasné slová. Milý poslucháč, v našich životoch nastávajú chvíle, kedy nemáme žiadnu radosť ani šťastie. Niekedy sa ocitneme na temných miestach ako Dávid. Pozrieme sa okolo seba a vidíme, že sme v beznádenej situácii. Čo máme robiť? Máme strácať odvahu? Vzdávať sa? Povedať, že končíme? Milý poslucháč, ak sme Božie deti, odvahu nájdeme v Bohu. V takýchto chvíľach sa obrátime na Neho. Niekedy Boh dopustí, aby sme sa ocitli v takej situácii, aby sme sa k nemu obrátili. Práve v takýchto chvíľach Dávid napísal svoje najpovzbudzujúcejšie žalmy. Keď nastanú ťažkosti, môžeš prechádzať žalmami a vidieť, ako Dávid nachádzal odvahu v hospodinovi. Niekoľkokrát v nich píše, Hospodin je dobrý. Takto nech hovoria tí, ktorý Hospodin vykúpil. Dávid zistil, že je to pravda. Budeme čítať v našom texte ďalej siedmi verš. Dávid povedal kniazovi Ebiatárovi a Chimelechovmu synovi. Prinies mi efód. Ebiatár mu ho teda priniesol. Efód je časťou veľkňazovho odevu, ktorý poukazuje na modlitbu. Táto časť odevu sa na navrh rúcha, ktoré nosili bežní kňazi. Efódom sa veľkňaz odlišoval od ostatných kňazov. Oblikal si ho, keď sa išiel modliť k zlatému oltáru. Mal dva kamene, jeden na každom ramene, na ktorých boli vytesané mená dvanástich kmeňov Izraela. Šesť na jednom ramene a šesť na druhom. Inými slovami, keď sa veľkňaz išiel modliť, niesol Izrael na svojich ramenách. Toto je obraz Krista nášho veľkňaza, ktorý nás nesie na svojich ramenách. Pamätáte si príbeh o stratenej ovečke? Čo urobil pastier? Položil si ju na ramená a niesol ju späť domov. Neviem, kto si a kde si, milý poslucháč, ale viem, že pán je pripravený prísť a zobrať si ťa, položiť na svoje ramená a priniesť späť do ovčinca. V liste Hebrejom v 7. kapitole 25. verši čítame a preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral. Čítajme v našom texte ďalej 8. verš. Dávid si pýtal odpoveď od hospodina na otázku. Ak budem prenasledovať tú hordu, dohoním ju? Odpoveď znela. Prenasleduj ich. Iste ich dohoníš a svojich vyslobodíš. Zefódom, modlitebným odevom, išiel Dávid k Bohu, aby od neho dostal usmernenie. Rozprával sa s veľkňazom, tým, ktorý bol jeho pastierom. David sa obrátil na pána a pán mu dal odvahu, aby sa pustil za nepriateľom. 9. a 10. verš Dávid na to odišiel a s ním aj šesto mužov, ktorí ho sprevádzali. Prišli k potoku besor kde sa niektorí zastavili. Dávid pokračoval v a Amalékov so 400 mužmi. 200 príliš unavených mužov tam však zostalo. Tí sa nevládali prebrodiť cez potok Besór. Prišli o všetky zásoby a tak títo muži boli absolútne vyčerpaní. 200 z nich nemohlo pokračovať ďalej, lebo išli dvojnásobne rýchlo. 11. verš V poli našli nejakého egyptiana a priviedli ho k Dávidovi. Dali sa mu najesť chleba a napiť vody. Na svojej výprave proti nepriateľovi našli nejakého egyptiana v poli. Bol chorý a Dávidovi povedal, že bol sluhom jedného za malékov. Keď ochorel, nechal ho tam, nech zomrie. Dávid chcel od neho vedieť, kde sú. Egypský sluha mu povedal, že to Dávidovi prezradí, ak mu slúbi, že ho nevydá jeho pánovi. Dávid mu to slúbil. Egyptian teda Dávidovi rozpovedal, čo sa stalo v Ciklagu, keď ho vypálili a potom ho zaviedol Gamalékom. Čítame 16. a 17. verš. Keď ho ta priviedol, a Malékovia boli roztrúsení po celom kraji. Jedli, pili a hodovali z celej tej veľkej koristi ktorú pobrali z krajiny filištíncov a David Dávid ich zabíjal od rána do večera nasledujúceho dňa. Nikto z nich neušiel okrem 400 mládencov, ktorí nasadli na ťavy a ušli. Len 400 mládencom sa podarilo utiecť pred Dávidom a jeho mužmi. Keď boj skončil, Dávid sa vrátil do Cyklagu spolu so svojimi ženami a deťmi ako aj so všetkými stádami oviec a dobytka, ktoré Amalekovia ukoristili. Medzi Dávidovými mužmi nastal spor, či aj tí, ktorí sa nezúčastnili boja, mali nárok na vojnovú korisť. Dávid sa však zachoval férovo a ukázal sa ako muž, akého boh môže použiť. Tých 200 mužov, ktorí sa nevedeli zúčastniť boja, dostalo rovnaký podiel ako ostatný. David nerobil medzi nimi rozdiel a prejavil svoj cít pre spravodlivosť. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu zavinať zavinačgmail.com